1: 但不止于足球
0: 。听众朋友们，大家好，冯老师你好，欢迎大家来到我们新一期《足球咖啡馆》
1: 。林子好，大家伙儿好。嗯
0: 、呃，我们三期的欧冠特辑呢已经结束了，这一期节目呢实际上是录在欧冠特辑之前的
1: 。没错，但是我们这期节目所说的内容，波兰的神锋莱万多夫斯基，其实这也是前几期咱们欧冠特辑的一个热点。莱万在刚刚结束的欧冠当中，跟随拜仁获得了欧冠的冠军，并且莱万本人以15个欧冠进球，获得了这个赛季的欧冠金靴，也就是最佳射手
0: 。没错，那我们今天就来聊一聊不只有莱万的波兰足球，请听这一期的内容。前几期啊，咱们接连讲了利物浦和卡西退役这两个近期国际足坛的热点话题。那隔了这几期之后呢，我想咱们接着通过足球来走进一下更多的国家。嗯，冯老师，你看咱们去过了冰岛、爱尔兰、丹麦，这周你打算带我们去哪儿啊
1: ？这周咱们稍微向东一点、嗯，去波兰吧。好啊，波兰是一个东欧的国家、啊，也是一个足球的强国、嗯
0: 。嗯，没问题啊
1: 。说到波兰啊，玲子，我先考考你，怎么呢？之前咱们节目当中可提过波兰球员，嗯、不知道你是否记得、嗯？当然肯定不是今天节目标题当中的这个莱万、嗯、莱万多夫斯基啊,啊，是别的人。你看你还记得吗？哎，
0: 你让我想想啊，波兰，咱们讲爱尔兰的时候提到过，呃，有一届这个欧洲杯是在波兰举办的，在波兰的，没错，对，格旦斯克，对吧？然后你还说爱尔兰的球迷当时这个歌声响彻全场。这是我唯一记得跟波兰有关系的了，球员我还真不太记得了
1: 。没关系，咱们在这儿呢，先留个伏笔。好啊，一会儿我说个名字，绝对会让你恍然大悟。是吗？另外啊，嗯，刚才你介绍这期节目的时候讲到了、嗯、前几期的利物浦夺冠、圣、嗯、卡西退役，这都是当下的热点。是的，但其实啊，波兰足球和今天咱们题目当中的莱万最近也是个大热点。嗯、怎么说？近期啊。国际足联宣布取消了2020年世界足球先生的评选。啊、这个奖项呢，它也被称为金球奖，每年都要评出来一个球星，他、嗯、在这一年当中，无论是在俱乐部层面、还是国家队层面、集体层面还是个人层面，都表现得最出色，嗯、也是嘉奖这么一个、呃、表现出色的个人
0: 吧。为什么取消呢
1: ？那今年呢？ 2 0 2 0年之所以取消。嗯是因为国际足联认为新冠疫情给今年的比赛带来了非常多的不确定性、不连续性、嗯。你像今年二零二零年的欧洲杯被推迟到二零二一年来举办了、嗯，然后欧洲的主流联赛好多联赛都从三月停到了六月、嗯，所以大家觉得不能很公平的评选出来究竟谁最佳啊
0: ？哎、哦，那所以这个金球奖如果没取消的话，你觉得最有可能得的是谁啊？或者大家觉得呼声最高的是谁啊？
1: 大家其实也在议论这个事儿、嗯，那呼声最高的人选之一呢，就是波兰的球星莱万多夫斯基，因为他在。过去的这个赛季里，真的表现的太出色了
0: 、嗯、啊！原来是这样，莱万还真是挺厉害的。听你这么描述，我记得每年的世界足球先生，像小时候有过这个巴西的球星罗纳尔多，像法国的齐达内这些，像这几年呢，听的比较多的，比如梅西啊、C 罗，莱万的名字是非常熟悉的。知道他踢的也挺厉害，但没有想到他已经属于最顶级的巨星的行列了
1: 。正如你所说， 2 0 0 8年到2017。这整整十年间，嗯、世界足球先生的称号只属于过两个名字 ：C、嗯、罗和梅西。到了2018年，嗯、俄罗斯世界杯上一鸣惊人 Claudia,、嗯，克罗地亚队获得了亚军，嗯、所以克罗地亚的队长莫德里奇、嗯、也是皇马的中场核心，获得了2018年的世界足球先生的称号、嗯。但是就隔了这一年以后，去年19年又回到了梅西那儿、嗯啊。所以大家也特别期待、啊、，2020 年能诞生一位新的世界足球先生。每年总是梅西，总是 C 罗，大家都有点腻了。对啊，而且我觉得莱万的表现，呃，非常有说服力、嗯。在即将结束的2 0 1 9到二零赛季当中、嗯，莱万呢，他代表白仁慕尼黑在各项赛事当中啊，包括德国杯、嗯、德国联赛、欧冠，一共打进了53个进球。嗯、这53个进球的分布、嗯，德甲是34个、嗯，他也是德甲历史上进球最多的。包括单赛季进球最多外籍球员嗯，单赛季进球最多的德国球员是盖德穆勒， 4 0个球，莱、嗯、万是34个球。嗯、而且莱万呢，他还获得了德国杯的最佳射手、嗯、啊， 6个进球，距离获得欧冠的最佳射手也很接近了。怎么咱们在录这期节目的时候，嗯、欧冠还没有打完。的，嗯，巴萨和拜仁还要在四分之决赛中相遇。如果拜仁进了半决赛，进了决赛。莱万的进球机会更多了，但是还没有打八进四的比赛的时候，莱、嗯、万在这赛季的欧冠当中就已经进了十三个球啊！咱们都说一场比赛当中进三个球叫帽子戏法，那莱万呢？你看这赛季德甲、嗯、德国杯、嗯，马上很有可能的欧冠、嗯。如果这三项赛事当中都得金靴，就是进球最多的人，嗯嗯、那么。他就获得了一个最佳射手的帽子戏法，还真
0: 是啊！哎，莱万这么说，简直跟进球机器一样。他是就这个赛季这么生猛，还是之前的赛季也都一样厉害啊
1: ？兰多斯基是个特别高产，嗯，而且我觉得技术非常全面的一个前锋。他、嗯、呢，出道于波兰的联赛，嗯、但是在二十出头的时候，怎么呢？就和很多的波兰球星的成长轨迹一样、嗯，就到德甲去踢球。啊、波兰和德国也很近他在德国的第一家俱乐部就是一个大俱乐部，哪个呢？多特蒙德啊。咱们之前讲过了，黄色的球衣，然后主场威瑟法伦球场，现在叫伊杜纳信号公园球场。大家都知道拜仁是德国的俱乐部老大嘛，嗯、过去的八年里连续八年夺冠。嗯、但是在拜仁夺得八连冠之前、嗯，他们最大的挑战者就是多特蒙德。啊、而莱万多夫斯基到了多特以后，帮助多特蒙德获得了德甲的两连冠，嗯、而且还进过。欧冠的决赛
0: 啊，这个厉害了
1: ！他在多特效力四年，嗯、那后三年我跟你说说他这进球数啊。后三年每个赛季的进球数是30个，哇， 3 6六，哇塞， 2 8八。二零一四年的时候，嗯、拜仁可能觉得多特太厉害了，嗯、而且拜仁又是财大气粗，嗯、当时拜仁的主教练是瓜迪奥拉，又需要一个。非常有力的前锋、嗯，所以当时就把莱万从多特蒙德给买过来了、嗯哦。对，等于把最大的竞争对手的主力前锋给挖过来了。嗯嗯、那莱万到了拜仁以后，这攻击力就更加可怕是啊，在瓜迪奥拉调教之下、嗯，他甚至可以在禁区当中，嗯、甚至是禁区附近的任何一个角度，嗯、呃，头顶、脚踢各种方式破门
0: 。怎么踢怎么
1: 有。对，他在拜仁第一个赛季啊。还处于适应阶段，嗯，嗯只进了二十五个球，
0: 只进了二十五个球。哎，我可记得之前有个数据说，这个前锋如果平均每两场他能进一个球，都已经算高产了。一个赛季五十场的话，两场进一个就是二十五个进球了，这还嫌不够多呀
1: ？对莱万来讲，这显然是不够多的。<笑>嗯，刚才咱们讲到了，他到拜仁以后第一个赛季，嗯，带引号只进了二十五个球。<笑>最近的五个赛季啊，啊、嗯，你听听他的进球数：四十二、42, 嗯、四十三、嚯、四一、四十。这个赛季欧冠的四分之一决赛还没开始打，现在是五十三。啊！而且连续四年获得了德甲金靴，也就是最佳射手。嗯，你之前咱们节目里，你老让我讲一二三，是啊，我觉得用一二三来讲莱万根本不够用，嗯、咱得用三四五
0: 。这为什么呀
1: ？刚我说这个数啊。嗯指的是单场比赛里一场比赛能进几个球，啊、嗯呃，我们都知道同一场比赛进三个球，这叫帽子戏法。嗯、啊，莱、呃、万职业生涯当中的帽子戏法太多了、嗯，咱就开始从四开始说吧。
0: 行
1: 啊。2013年的欧冠半决第一回合，嗯、那个时候莱万还在多特蒙德踢球，嗯、多特蒙德队皇家马德里，嗯、结果多特蒙德主场四比一赢了皇马，而且四个进球。不
0: 会，这四个球都是他进的吧？
1: 都是莱万级的，啊、对，进四个球本来就特别罕见、嗯，而且这个比赛可是欧冠半决赛这样级别的比赛，嗯、面对的对手是获得欧洲冠军次数最多的皇马。是的、嗯，你说足球比赛当中哈，进、嗯、两个球这叫梅开二度、嗯，三个球叫帽子戏法、嗯，四个球就叫大四喜。嗯、呃，说到这个大四喜，刚才说到了莱万在多特的时候对皇马进过大四喜。嗯嗯呃，这儿还必须讲一个波兰的足球历史。什么呢？你知道世界杯历史上第一个进大四喜的球员，就是一场比赛进四个的球员、嗯，可就是波兰球员啊。他叫维利莫夫斯基。嗯，在1938年世界杯，早很早啊，都、嗯、感觉都快到一个世纪之前的事儿了、啊。1938年世界杯的八分决赛、嗯，波兰队5比六。非常大的比分、嗯，加时赛输给了巴西队、啊。那场比赛当中，嗯、维利莫夫斯基进了四个球、嗯。他也是世界杯历史上第一个打进单场四球的人，嗯、也是唯一一个进了四个球球队还输球的人
0: 、嗯。哎，那进五个球叫什么呀？四个叫大四喜，五个怎么叫啊
1: ？五个我真没有见过特别官方的说法啊。嗯、但是你说一场比赛进五个球，莱、嗯、万就干过这个事儿。什么
0: 时候呢？而且
1: 这五个球。嗯是在九分钟之内打进的
0: 。哇塞
1: ！这是2015年的时候，那个时候莱万已经来了拜仁。嗯、拜仁对沃尔夫斯堡的一个联赛当中，嗯， um, 在这场联赛当中，拜仁上场零比一落后，莱万没上场，下半场替补出场，结果出了场了以后，就连进五球，而且这五个进球的方式都还有一些不太一样。嗯、最后一个球也非常精彩，嗯、是一个凌空抽射。嗯赢球侧面凌空抽射的这么一个非常漂亮的进球
0: 。哎呦，能想象到这个画面
1: 。我觉得这个五个球难能可贵，更难能可贵的是九分钟进五个球
0: 。对、啊、我天哪，九分钟进五个球！想九分钟能干什么？一杯咖啡都喝不完。这个可以叫陈会玩啊<笑>，九分钟能进五个球
1: 。那莱万他确实是个场上表现特别高能啊，但是场下也有很多故事的球员啊。咱们讲讲他这个场下的故事、嗯。说说莱万其实出生于一个体育世家，嗯，他、嗯、爸爸是波兰的柔道选手、嗯，得过很多的冠军、嗯，然后据说也踢足球。嗯、母亲呢？啊，妈妈是排球女。嗯，他老婆是2009年空手道世界杯的铜牌获得者。哇塞，就是打空手道的。一家
0: 子都是体育界的
1: 、嗯。对，另外呢，莱万也挺用功的。嗯、前两年呢，我看了一新闻，说莱万获得了华沙大学体育教育学的学士，就是人把大学给一边踢球一边把。学给读，那
0: 还挺不
1: 容易。虽然读了十年的时间才拿了这个学位，嗯嗯、但是运动员咱们通常说学历都比较低。嗯，呃、成为了职业球员，基本就放弃学位了。确是莱万这个不常见。嗯，你说到学位啊，将、嗯、来咱们的节目，我觉得一定得讲一讲学历比较高的球员们。啊、嗯，你比如说曼城之前的后卫。比利时人恐怕你什
0: 么学位呢？他
1: 就在踢球期间还拿了个 MBA，、哦、那算很高了。据说也是学历最高的当时的现役球员啊。这咱们将来讲
0: 可以啊，没问
1: 题。还有个特别有意思的事儿，关于莱万什么呢？莱万的姓嗯叫莱万多夫斯基、嗯，他的名字叫罗伯特罗伯特莱万多夫斯基。嗯，你听这个名罗伯特不太像个波兰人给孩子起的名字吧
0: ？像个美国
1: 名字，嗯。像个英美的名字，英文名嘛，嗯、呃，但是呢，莱万的父母确实是有意为之，嗯，他们觉得自己这儿子将来一定能成为一个有国际知名度的人物，所以得起一个在英语上好发音的名字，哎，这个就起了叫罗伯特莱万多夫斯基。
0: 这个非常有先见之明啊！哎，咱们说回到波兰啊，我看平时世界杯、欧洲杯这些比赛很少能够看到波兰、啊，唯一有印象，我记得零六年又说到。我喜欢的德国队，那次德国举办的世界杯，嗯、德国队还赢了波兰呢。我还记得当时最后一分钟进球，而且进球的这个人跟德国这些年来我也很喜欢的一个守门员诺伊尔的名字也有点像，好像也叫诺什么尔
1: 。记性真不错、呃。当时进球的德国球员最后一分钟是叫诺伊维尔，嗯啊嗯、他是前锋，诺伊尔是呃后来的门将。波兰在2006年的那届世界杯上，小组也没出现嗯。嗯，德国小组第一，厄瓜多尔小组第二。嗯，嗯要说到莱万多夫斯基啊，嗯、刚才咱们讲到了世界足球先生的有力竞争者、嗯，他在俱乐部层面获得了太多的荣誉的。但是我觉得在国家队啊，总有些遗憾。怎么呢？虽然莱万本人他代表波兰队出场了100多场、嗯、啊，六十个进球。嗯嗯这也是波兰国家队历史的最佳射手、啊、但是在国际大赛中，他、嗯、没有能够帮助波兰队走得更远、嗯，距离七八十年代波兰最辉煌的那黄金十年，那些成绩还有一段距离。啊、以最近的2018年世界杯为例吧、嗯，波兰在俄罗斯世界杯当中分在了一个非常有利的小组，组小组当中对手。哥伦比亚、日本、塞内加尔，没有一个有、啊、世界杯的冠军队，也没有一个欧洲的顶级豪强。结果，人这波兰队一上来就两连败、嗯，第三轮比赛还没打呢，嗯、就直接打到回府了。嗯、已经没有小组出现的希望、嗯、莱万多夫斯基三场比赛。打满了270分钟，没有进球。
0: 哎，有的时候也是挺让人失望的。对那波兰，不光是失望吧，可能有的时候也是一个怪圈啊、嗯。你看他平时进那么多球，偏偏就那个时候一场都没有进
1: 。对，而且当然世界杯的难度肯定和预选赛不一样了。是的，是的。然后另外呢，嗯，莱万的波兰的队友，嗯，从这个助攻来讲，从场上的实力来讲，肯定也没有。他在拜仁那么强，嗯,嗯说完了二零一八年的世界杯、嗯，咱们再往前一点，二零一六年的欧洲杯上、嗯，波兰呢倒是创造了一个历史，他进入了欧洲杯的八强、嗯，这个是球队在欧洲杯历史上最好的成绩。嗯、不过说实话，呢？我觉得以那一届波兰的实力，嗯、他们真的可以走得更远一些，嗯、因为那支波兰队当中
0: ，除了
1: 带头大哥莱万以外。嗯嗯还有门神啊，什、呃、金斯尼、嗯。波兰是一个非常盛产门将的。嗯。还有效力于多特蒙德的波兰的工薪球员皮什切克等等，应该走的更远
0: 一点。嗯，有点可惜了。哎，咱们说着说着，感觉又到了可以说说跟波兰有关的足球和历史的时候了。你说到波兰足球最辉煌的时候是七八十年代，那那个时代波兰足球有没有什么难忘的故事啊？
1: 确切的说，波兰最黄金的时期是1972年到1982年这十年。嗯、他们在奥运会当中， 1 9 7 2年的慕尼黑奥运会获得了金牌、嗯，是以这样一个奥运金牌队的班底，参加了1974年、嗯、同样在西德举办的世界杯。在1974年之前啊。波兰参加过一届世界杯、嗯，就是刚才咱们说到的1938年，嗯，呃、那位球员进了四个球一场，嗯，呃、在此之后就没来过世界杯、嗯，而且在世界杯之前的历史上就没有获得过胜利，啊、嗯，但是1974年的世界杯、嗯，波兰我觉得是当时最大的黑马，嗯、获得了第三名，季军的成绩，哎、非
0: 常不错了
1: 。他们小组赛三战全胜啊，赢了阿根廷，赢了意大利，小组赛出线以后，嗯嗯不像现在的世界杯、嗯，那时候的世界杯第一轮的小组赛打完了以后，嗯、出现以后再打复赛的小组赛，嗯啊、然后小组第一再争冠军、嗯。当时的世界杯小组出现以后，嗯嗯、波兰队进入复赛，他是和瑞典、南斯拉夫、西德分在了同一个小组、嗯。然后呢？然后进入到小组赛的尾声阶段，最后一场，波兰只要战胜德国就能进决赛。嗯啊、但是那场比赛赛前、嗯、下了一场。非常瓢泼的大，
0: 嗯，不太凑巧，嗯，波兰
1: 队他们跟裁判申请说，我们希望比赛能够改期，嗯、因为这场地这么泥泞，显然不利于进行足球比赛。而波兰当时的很多的打法、嗯，它是以地面的进攻为主的，泥、嗯、泞的场地肯定更适合东道主德国、嗯。德国当时很多的打法都是高举高打，嗯，而且身体也非常硬朗，是的。但是裁判没有同意。嗯嗯嗯，比赛还是如期进行。嗯，波兰最后也零比一输给了德国，就进了三四名决赛。嗯、但是人家在三四名决赛当中，怎样的战胜了卫冕冠军巴西的啊？这个是非
0: 常厉害
1: 的、啊。而且当时波兰必须得说有一个非常著名的球星叫拉托，嗯、是1974年、嗯、世界杯的金靴奖，就是进球最多的人的这个称号啊。嗯、他获得了1974年世界杯的金靴奖，进了七个球。嗯拉托是波兰最黄金十年的时候顶级的球星，嗯、参加了三届世界杯，嗯、二十场比赛进了十个球。嗯、呃，一九七四年进七个球的这届世界杯、嗯，也让拉托成为了就波兰至今历史上唯一一个获得世界杯金靴奖的球员。对、啊，所以说这个莱万啊。
0: 能不能超越、嗯？如果他
1: 在自己的下一届，<笑>对、嗯、他如果在下一届世界杯当中，二零二二年卡塔尔世界杯当中，嗯，没有特别卓越表现的话，嗯、我觉得他不会取代拉托在波兰足球历史上的这个地位
0: 。是啊，这个要在国家队层面超越前辈，还是需要更多的努力啊！哎，刚才你说波兰黄金十年，那一九七四年之后呢？那届世界杯以后的波兰呢
1: ？那届之后到一九七八年的阿根廷世界杯、嗯，波兰。也表较不错啊、嗯，进了八强、嗯，最后整体大排队获得第五名的好成绩，就相当不错了。但是咱们接下来要重点说说的是、嗯、1982年西班牙的世界杯，
0: 怎么了
1: 呢？那届世界杯决赛圈的是什么？所有参赛的球队数量、啊嗯、已经由16个增加到了24个、嗯，但是就是在这个24个参赛球队的这么一个大环境之下，嗯、波兰呢续写了1974年世界杯的神奇。嗯嗯又一次的获得了季军，就第三名
0: 。哎，那不错呀。
1: 对，而在82年的世界杯上，之前咱们讲到的功勋球员拉托、嗯，这已经是他的最后一届世界杯了。嗯，嗯当时已经32岁了。是他进了球，但是那一届波兰表现的最耀眼的明星、嗯、是，也是被称为20世纪波兰最著名球星的博涅克。嗯啊博涅克可能这一二十年看球的球迷们也听说过，因为博涅克作为教练，在2002年日韩世界杯的时候还是波兰国家队的主教练。他实际上是70年代后半段，然后80年代初波兰最知名的球员，也是当时东欧最著名的球员
0: 。哎，那博涅克在82年的世界杯里边是怎么表现的呢
1: ？最值得大家记住的是82年那届世界杯上波兰和比利时的那场比赛。咱们之前节目讲到了80年代欧洲红魔比利时，嗯、那也是响当当的欧洲劲旅。是,是的。结果波兰呢，三比零战胜了欧洲红魔比利时。那场比赛打进三个球了，就上演帽子戏法了。啊、哦！就是博涅。都是他打进的呢。啊、嗯，也是通过这场比赛吧、嗯，对，帮助波兰打进了四强。嗯、呃，但是在之后的半决赛当中呢，波兰零比二、嗯、遗憾的输给了最终夺冠的意大利。嗯。嗯、呃，咱们说这个波兰哈。第三名、第五名、第三名，连续这三届世界杯<笑>、啊、成绩其实真的不错。是的，啊、呃，我觉得是一个对于东欧球队来讲是一个非常辉煌的成绩了。没错。但是呢，他这个点啊也有点背、嗯。怎么说？ 1 9 7 4年世界杯、嗯、最后把他挡在决赛大门之外、嗯、是东道主，是的，也就是最后的冠军德国的。是的。呃、1978年世界杯、嗯、他在复赛阶段遇到的是最终夺冠的东道主阿根廷队，<笑>结果1982年世界杯。<笑>在半决赛当中，又遇到了，又是最后夺冠的如日中天的意大利队。哎
0: 呀，真是没想到，波兰足球其实在七八十年代那十年里有那么多的辉煌，像拉托呀、博涅克这两个名字，这回你讲完，我是记住了。哎，开句玩笑啊，说知道这两个名字以后，将来跟别人聊球的时候，人家一听我还知道波兰这俩球星呢，说不定还真把我当资深球迷了呢
1: 。高吹一点
0: 。<笑>是啊，哎，冯老师一开始节目的时候。你一直吊着我胃口啊！说咱们之前节目里提到过一个很知名的波兰球员，到底是谁啊
1: ？前几期讲利物浦的时候、嗯，讲到了伊斯坦布尔奇迹的那个夜晚，帮助利物浦在点球大战中获胜的，呃，利物浦的波兰的门将、嗯、杜德克嗯。嗯，不过出生在波兰球员啊，比杜德克有名的可多得多啊。
0: 比如嗯，
1: 最开始我埋下的那个伏笔就是克洛泽、嗯
0: 、啊。你说德国之前这个我很喜欢的这个前锋克洛泽是波兰人
1: ，对，克洛泽的全名叫米洛斯拉夫克洛。泽、嗯。是的，哎，你听这个名字啊，这个确实是克洛泽呢、嗯。对，其实他出生在波兰，嗯、爸爸啊是足球运动员、嗯，妈妈是波兰的手球运动员，哦、这跟莱万有点像啊、嗯，也是来自于运动世家。嗯、对。对克洛泽的爸爸，严格意义上说，我觉得他可以说是德国一波来也是因为很多历史遗留的原因吧，才从德国到了德国。但是根据战后的一些安排、呃，像他这种人是有权利再回到德国重新再居住的、嗯。所以呢，克洛泽在他八岁的时候，那时候他只会两个德语单词，他就跟他爸爸就，呃，你说来到也好，或者说是爸爸寻根回到了德国也好，嗯、总之八岁的时候到了德国。嗯除了克洛泽之外啊，嗯、还有谁德国还有一个知名的前锋，实际上也是波兰后裔。哎
0: ，是不是波
1: 多尔斯基？啊
0: ，对对对对，刚想说也是一个司机这样的名字。但是看球的时候觉得这个名字肯定是来自就是别的地方到德国的移民
1: 。嗯，对，从波兰到德国的移民其实挺多的、嗯，在德国国家队历史的不同阶段，嗯、你都会看到他们代表德国出战。但实际上，他的民族，然后他的血统，嗯、呃，流着的是这个波兰人的血液啊。嗯、呃，波兰到德国历史上有好几次移民潮、嗯，比如呢，比如说，呃， 19世纪末那个、嗯，嗯，当时的波兰已经亡国了、啊、嗯，国土面积中，实际上西部的一部分的领土已经在德国的控制之下。是的，那很多人呢，波兰人，嗯、呃，当时也是第二次工业革命已经开始了一段时间。嗯嗯所以很多的波兰人就来到矿产资源非常丰富的德国的鲁尔区找工作、哦。嗯，咱们之前讲到的多特蒙德、沙尔克零的这些球队所在的地方就是鲁尔区啊。嗯，然后另外一次比较大的移民潮，实际上就是十九世纪八十年代末啊、嗯，当时东欧巨变啊，苏联又面临解体，原来属于社会主义阵营的这些东欧的国家，尤其是波兰，嗯、实际上进行着非常多的社会的变革。嗯呃，克洛泽和波多尔斯基、嗯、他们的父母就是在这个时候就来到德国了。啊、嗯，然后特别有戏剧性的一个画面啊，这、就是、2008年的欧洲杯上、嗯，刚才咱们讲到2006年的世界杯上、嗯，德国小组赛当中1比零赢了波兰、嗯，结果在2008年的欧洲杯上、嗯，这俩队又分在了一个小组，又在
0: 一个小组。
1: 嗯，当时德国2比零战胜了波兰、嗯，而进球的两位德国球员。就是流着波兰人血液的克洛泽和波多尔斯基
0: 。哎，每当遇到这种情况的时候，总是会想去想象一下他们的心情啊。虽然他们一直后来都在德国，但是还是流着波兰的这个血液。不知道当时赢了自己的真正的母亲国家是什么样的感受
1: ？是德国波兰后裔球员非常多，嗯、咱们就不一列举了吧。呃，当然，德国除了波兰后裔以外，还有很多的土耳其后裔，嗯、比如说像厄齐尔。嗯，他就是呃土耳其的噱头。嗯，说到波兰哈、啊，咱们话题还是回到波兰。好啊，说到波兰，嗯，这国家的命运真的是非常命途多舛
0: 。嗯，怎么
1: 说？我看到曾经有一句话，他是这么描述波兰的呃、嗯啊，大致意思是说、嗯，波兰人经常感叹离上帝太远、嗯，但是离俄罗斯、俄国和德国太近。是啊，波兰这个民族。其实读过一点波兰历史的朋友们可能知道，他们是非常不甘于做一个小国。嗯，应该说，在他的民族的血统里边，一直是有自己的这个大国梦。嗯，觉得波兰应该是一个大国，嗯、无论是在影响力上，还是在地理上。嗯，但是无奈，嗯在地理位置上、嗯，波兰的国土左右被两个超级大国，夹击着。西边是德国，东边是俄国，俄国沙俄时期，然后苏联，嗯、到后来的。俄罗斯、波兰历史上，它一共有过三次被灭国的悲惨的历史。啊、这三回都和沙俄或者说后来苏联有关。嗯、当然，德国也在其中搅和哈，就包括了二战之前，二战这个德国要灭绝犹太人，包括占领波兰的领土，对吧、啊？我前几天还看过一个文章，这文章讲的是纳粹德国时期的时候，嗯、在奥斯维辛集中营里。嗯嗯，也会时不时的举办一些足球比赛、啊，是吗？这些足球比赛呢，是你表现特别好的，在集中营里边的戴银号的囚犯啊、嗯，才能有机会踢球。嗯，有很多的球赛就是纳粹德国的士兵，嗯，他们和呃波兰的囚犯，嗯，在踢球、嗯，因为当时被囚禁的人也有一些是原来的职业球员。是的，嗯，里边讲了很多的故事，这篇文章里边也有很多的例子。我觉得我看了以后，嗯、呃，最大感受吧，嗯、两个。第一个是，就是在那样灰暗的年代，嗯、在那样灰暗的奥斯维辛集中营里，嗯、足球依然是一个能够给人们带来希望、带来快乐的、呃、一个事情。是啊，同时那里边也讲到了，你想跟纳粹德国的这些集中营里边有权利的士兵们踢球、嗯，那要很小心，对吧？你说是好好踢还是不好好踢呢？如果可能把他们赢了。最后就可能遭一顿打，甚至是受到迫害。对啊，但是这里边有讲了很多的故事，说里边的波兰人在跟德国的士兵踢球的时候，嗯，他们表现出了非常不屈的斗志。我觉得也表现了波兰人的这个民族的性格吧。虽然说是很悲惨，对，但是这个民族一直有着大国梦，有着不屈的意志
0: 。对啊，你看波兰和德国啊、俄罗斯啊，他们国际形势之间历史上有很多很多的渊源，但是那。到足球场上，波兰和这两个国家的比赛，岂不是也是火药味十足
1: ？我觉得是冤家路窄。嗯，嗯德国和波兰，刚才咱们讲到了，还经常在世界大赛当中被分到一个组。是的，当、啊、然最终结果啊，也是波兰胜少负多。嗯，据统计啊，波兰和德国，嗯，或者说前西德，嗯。嗯一共踢过二十一场正式的比赛，其中波兰只赢过一回
0: 啊、哦，
1: 输了十三回，嗯，平了七回
0: 。那对俄罗斯和前苏联呢？
1: 在面对俄罗斯或者前苏联的时候，嗯、波兰也是胜场负多，嗯踢了十八场。结果波兰只赢了四场，输了九场，哎、比对德国稍微好点
0: 嗯，强点有限。看来无论是在足球世界里，还是非足球的世界里，波兰和德国啊和俄国的对抗当中，我感觉都多多少少从波兰的角度来说都有点心酸啊。虽然我是算是德国球迷，但我觉得下回啊，在面对波兰和德国，或者在波兰对俄罗斯比赛的时候，我也想支持一回波兰队
1: 。好啊。这个是从同理心啊、同情心的角度想支持波兰，而且波兰在莱万的带领下，我觉得在明年的欧洲杯，他已经打入了2021年的欧洲杯决赛圈、嗯。嗯，如果能打进2022年的世界杯的话、嗯，我觉得这两届大赛大家可以关注一下莱万和他队友们的表现。如果莱万真的是想成为一个像拉托、像博涅赫那样，在多少年之后。嗯还被人家铭记的波兰的球星，嗯、我觉得光有在拜仁在俱乐部层面的表现是不够的，嗯、还需要在世界大赛上有更出色的发挥、嗯，把波兰带得更远一些
0: 。是的，嗯
1: 、波兰足球其实还有很多值得跟大家分享的故事，嗯、比如说波兰人是怎么在德国鲁尔区老牌强队这个沙尔克零四，他早期的建立成功当中扮演了非常重要的角色，嗯、比如波兰和乌克兰。联合举办2012年欧洲杯的一些的故事，嗯，
0: 还有很多可以说，
1: 包括波兰，它是一个门将，对盛产门将的国家。咱们之前讲到了杜德克，嗯、讲到了呃什琴斯尼、嗯，还有在英超效力的门将法比安斯基等等、嗯。这我觉得咱留到以后再讲吧
0: 。对啊，能听出来，冯老师肚子里又是故事满满啊！关于波兰这个不大，但是又有着大国梦的国家啊，关于它的足球，关于它的历史，还有它的经历，咱们以后有机会再找一期再给大家讲一讲。哎，不知不觉时间过得太快了，咱们这一期又要跟大家说再见啦
1: 。最开始是咱们讲过，录这期节目的时候，欧冠的四分之一决赛还没开始打。嗯、呃。也许听众朋友们听到这期节目的时候。呃有结果，来吧，给大家会带来新的惊喜。对，嗯，我们拭目以待。
0: 好啊，好啊，那咱们下期足球咖啡馆不见不散，王、嗯、老再见，听众朋友们再见，
1: 不见不散。嗯